0: поцтарт.ру представляет свободное радио компьюлента пусть лучше погибнет человечество, чем система. Вот девиз всех утопистов и фанатиков Пьер Жозеф Прудон Здравствуйте, в эфире утопический выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите фанатичного Лёшу Халецкого. Понедельник, а значит очередная неделя началась. И по странному стечению обстоятельств у меня как раз много для вас новостей. Возможно, имеет смысл рассказать их вам. Да-да, Поехали. Наука и техника. Влажность Марса в древние времена, возможно, переоценивается. Охота на марсиан может оказаться еще более сложной задачей, чем нам сейчас представляется. Глина, которая всегда считалась верным признаком более теплого и влажного прошлого Красной планеты, может просто сигнализировать о ранней вулканической активности, которая сделала некоторые регионы Марса менее благоприятными для жизни. Слои глины, найденные на Марсе, заставили ученых предположить, что вновь в период, а это около 4 миллиардов лет назад, планета была достаточно теплой чтобы на ней существовала жидкая вода считалось что марсианские глины могли образоваться одним из двух способов в результате взаимодействия грунта состоящей водой на поверхности или благодаря выходу воды из глубин планеты через гидротермальные жерла по крайней мере на земле этого было достаточно чтобы на улицу микроорганизмов пришел праздник однако новый анализ марсианских метеоритов показал что по крайней мере некоторые глины сформировались иным образом. Ален Менье из Университета Пуатье, Франция, обнаружил, что некоторые марсианские минералы, относящиеся к Ноеву периоду, очень похожи на химическую глину сатола Муруруа во французской Полинезии, которая образуется при охлаждении лавы, насыщенной водой. Более того, толщина древних марсианских глин может достигать сотен метров, что делает более вероятным их формирование в связи с потоками лавы, а не в результате взаимодействия грунта с водой. Окончательный ответ на вопрос о марсианской глине может дать лишь анализ грунта на месте с помощью мощного микроскопа. Ровер Curiosity как раз опустился там, где много глинистых минералов. Однако, увы, его микроскоп недостаточно хорош для этого. Другой вариант провести химический анализ и посмотреть на определенные редкоземельные элементы. Но для этого стерильные образцы надо привести на Землю. В то же время морфология того же кратера Гейла, где находится Curiosity, подсказывает специалистам, что все-таки это было озеро, а не вулкан. Как узнать у зверя, сильно ли у него болит? Оказывается, уровень болевых ощущений можно определить по выражению лица животного. Животные, как и человек, могут испытывать боль. Но если человек худо-бедно может рассказать о своих ощущениях, мол, слабо болит, сильно, очень сильно, то про чувства животных мы можем только догадываться. Между тем, знать, что и как именно болит, например, у подопытного грызуна, важно не только с общегуманистических позиций. Такая информация порой необходима для правильной интерпретации результатов эксперимента. До сих пор исследователи оценивали болевые ощущения животных, опираясь на такие показатели, как потеря веса, утрата интереса к пище, изменения в активности животного. Но все это были оценки постфактум. То есть вот животное испытало боль, после чего у него снизился вес из-за физического и психического стресса. Два года назад исследователи из Канадского университета МакГилла попробовали разработать шкалу боли, которая была была бы менее субъективной и более непосредственной. Тогда ученые решили отталкиваться от выражения на морде лабораторной мыши во время болевого воздействия. Было выбрано несколько параметров, среди которых, например, упоминались сужение глаз и сморщивание щек. То есть, чем сильнее у мыши сужались глаза и морщилась морда, тем сильнее была боль. Метод, на удивление, быстро завоевал популярность, особенно среди ветеринаров, которые с его помощью оценивали сил После операционных болей. И вот ученые из университета Ньюкасла взялись его усовершенствовать, добавив новые параметры. На сей раз исследователи работали с кроликами. Надо было узнать, как кролики чувствуют себя при нанесении татуировки на ухо. Это обычная процедура на фермах, позволяющая различать животных. Некоторые признаки, указывающие на боль, были взяты зоологами из предыдущей работы, посвященной мышам. Ученые смотрели на то, как кролик двигает вид как он держит уши, как морщит щеки и нос, сужает ли глаза. Каждый параметр ранжировался от 0 до 2, и значения складывались. То есть максимальные боли по пяти параметрам соответствовало десятка. Кроликов татуировали или с анестезией, или без. В статье, опубликованной в PLOS ONE, авторы пишут, что без обезболивания животные показывали, что им больно «на четверку». До процедуры или же при татуировке с анестезией болевые ощущения не превышали двойку Одновременно оценивались изменения в сердечном ритме и уровне кровяного давления По словам ученых, два пункта в такой шкале довольно значимая и статистически верная разница В дальнейшем зоологи намерены создать похожие шкалы боли для макак-резуса, овец, лошадей и свиней Разумеется, реакция на боль у разных млекопитающих имеет общие черты в конце концов мы тоже зажмуриваемся и напрягаем лицевые мышцы Но все-таки лошадь и кролик слишком разные виды Чтобы совершенно одинаково чувствовать и выражать боль У акул нашли социальное поведение Лимонные акулы учатся друг у друга, как добывать пищу Акул обычно представляют как абсолютно антисоциальных животных они не терпят присутствия друг друга Если только не заняты размножением Несколько акул могут встретиться У добычи, но и тут в лучшем случае Будут лишь игнорировать друг друга Постепенно, однако Такое представление стало меняться Зоологи обнаружили, что Китовые акулы и акулы молоты Сбиваются в большие группы Правда, при этом рыбы, похоже, Мало интересовались соседями А на охоту, опять-таки, выходили Поодиночке Международной группе зоологов из Великобритании Германии, Австралии и США удалось найти среди акул пример того, что можно назвать истинно социальными связями Исследователи наблюдали за лимонной акулой Этот вид можно назвать подарком для зоологов Лимонная акула хорошо приспосабливается к неволе, а потому представляет собой благодарнейший объект изучения Ранее исследователи обнаружили, что молодняк лимонных акул предпочитает общественную жизнь-одиночеству Стаи, в которых сбивались молодые акулы акулы были не просто случайными группами, которые образовывались на территории богатой пищей. Рыбы посвящали несколько часов в день именно социальному взаимодействию, хотя его смысл пока ускользает от ученых. Исследователи могли лишь предположить, что в группе молодой особи проще уйти от хищника. Лимонные акулы предпочитают дружить с теми, кто похож на них по размеру, и хищнику будет не просто выделить конкретную жертву среди множества одинаковых рыб. В статье, опубликованной в журнале Animal Cognition авторы пишут, что дело тут не только в защите от врагов. В группе акулы учатся друг у друга. Зоологи предлагали 18 молодым лимонным акулам следующий тест. Паре рыб показывали черно-белую цель. Дотрагиваясь до нее, они получали угощение. Из двух акул одна вообще никогда не сталкивалась с такой задачей. Другая либо уже выполняла задание, либо тоже никогда подобного не видела. Оказалось, акула быстрее понимает, что нужно делать, и чаще толкает цель, если оказывается вместе со знающей особью. Получается, что лимонные акулы могут наблюдать за товарищами и перенимать их умения. Многие рыбы обладают такой же способностью, но до сих пор этим отличались только костные рыбы. Хрящевые же, к которым относятся акулы, являются более ранней эволюционной ветвью. Поэтому социальные способности лимонных акул, похожие на те, что есть у костных рыб, оказались для зоологов Сюрпризом. Хотя, разумеется, эти данные требуют подтверждения в естественной среде обитания, а не только на искусственных тестах. В общем, авторы собираются подробнее исследовать психологию акул, так как по предварительным данным в поведении лимонных акул есть черты, которые указывают на присутствие у этих рыб личности с полагающимися для всякой личности симпатиями и антипатиями. Взрыв численности медуз обусловлен человеческой деятельностью. По мнению экологов, чтобы уменьшить численность медуз, нужно в первую очередь отучить их личинок оседать на бетоне, пластике, железе и прочих материалах, из которых строятся нефтяные вышки, корабли и портовые сооружения. Бурное размножение медуз не только портит отдых на морском побережье, но и грозит серьезными экологическими неприятностями. Ученые полагают, что медузы истощают экосистемы, в буквальном смысле выбрасывая питательные вещества на ветер. Медузы вообще чувствуют себя неплохо, и частые периоды бурного размножения этих животных сильно беспокоят биологов. Попытки объяснить причины интенсивного размножения строятся обычно на экологии взрослых медуз. То есть исследователи пытаются понять факторы, которые, к примеру, помогают медузам охотиться или избегать хищников. А вот ученые из Университета Западной Австралии пришли к выводу, что своим успехом медузы обязаны тому, что незрелая полипоидная стадия этих кишечно-полосных на удивление хорошо приспособилась к соседству с человеком. На одной из стадий развития личинка медуза оседает на поверхности и превращается в полип, который потом дает начало взрослым медузам. Оказалось, что поверхности разнообразных сооружений подходят для развития полипов как нельзя лучше. Речь идет о причалах, портах, набережных, нефтяных вышках, фермах по разведению моллюсков и рыб и тому подобном. Исследователи проверили несколько видов материалов, на которые садятся полипы, включая природные, такие как раковины моллюсков и искусственные, бетон, кирпич, пластик. На предмет полипов экологи проинспектировали доки, персы и понтоны, едва ли не по всему свету, от Японии до Великобритании. Естественно, у полипов есть свои пристрастия, и какие-то поверхности могут нравиться им больше, а какие-то меньше. Но, как пишут ученые в журнале Frontiers in Ecology and the Environment, Their Плотность полипов, осевших на поверхности из искусственных материалов, была необычно велика В среднем больше 10 тысяч особей на квадратный метр И порой эта величина доходила до 100 тысяч особей Человек, можно сказать, создал очень удобные ясли для медуз Которыми те не замедлили воспользоваться Очевидно, если задаться целью уменьшить численность этих животных В первую очередь нужно как-то отучить личинок оседать на береговых постройках 3D сканирование открывает секреты рубинса и Микеланджело. На протяжении веков считалось, что портрет молодого фламандского художника Ван Дейка написал его учитель Рубенс. Однако технологии 21 века показали, что шедевр в действительности представляет собой автопортрет блестящего таланта. Разоблачил работу британский консорциум 3D Coform, который развивает метод трехмерного сканирования не только живописных полотен, но и скульптурных произведений. Например, ученые просветили о одну из статуй Микеланджело, и по следам Зубила пришли к выводу, что, по крайней мере, некоторые детали были вырезаны кем-то другим. Оба произведения были проверены с помощью устройства под названием «Мини-Доум», которое обладает 198 источниками света и 11 камерами. Медленно вращающийся объект рассматривается под разными углами и воссоздается на экране компьютера из 25 тысяч изображений. Придумали прибор в Бонском университете. Портрет юного Антониса Вандейка находится в доме музея Рубинса в Антверпене, где раньше располагалась его студия. Картина всегда была предметом споров среди историков искусства, и недавний рентгеновский анализ поддержал тех, кто оспаривает авторство Рубинса. Расставить все точки над «и» взялись сотрудники Левинского университета Бельгия. Изучив мазки, исследователи обнаружили, что портрет состоит из нескольких слоев, то есть он постоянно Переделывался в процессе создания Именно эта техника Характеризует манеру Ван Дейка Который всю дорогу Переосмысливал композицию Тогда как Рубинс писал по заранее Обдуманному плану Что касается великолепной работы Пьетто де Палистрино Шедевра созданного предположительно Микеланджело примерно в 1555 году И хранящегося В Академии изящных искусств Во Флоренции То и по ее поводу искусствоведы сломали немало копий. Исследователи из Пизанского института информатики и технологий обратили внимание на мелкие детали двух фигур, держащих мертвого Христа. Специалисты отмечают, что мастер уровня Микеланджело творил более тщательно и точно, поэтому, скорее всего, в работе принимали участие один или несколько его учеников. Технология применяется не только для установления авторства, так с ее помощью изучают трещины Давида, правда, сомнений в том, что это ни у кого нет. Микроскопические дефекты мрамора медленно разрушают статую, поэтому необходимо тщательное наблюдение, дабы сохранить шедевр. Археологи, раскопавшие древние статуи в Салагососе, Турция, используют технологию для сканирования камней, хранящихся в музеях разных стран, в надежде обнаружить подходящие друг другу фрагменты. В Лувре тем же способом изучали мавританские вазы XIV века высотой 2 метра. Выяснилось, что они сделаны из Единой формы. Сотрудники Лондонского музея Виктории и Альберта с помощью технологий собирают большой настольный фонтан из фарфора, разбитый на 240 кусочков. Вертеть их в руках, соображая каким концом приставить, не получается. Очень уж они тонкие и хрупкие. Книга могла бы стать частью компьютерного интерфейса. дизайнер Вальдек Вегжин разработал прототип интерфейса будущего, который связывает книгу и компьютер. Возможно, благодаря этому изобретению удастся избежать вопроса или-или о выборе между электронной и бумажной книгой, газетой и так далее. Книга станет частью процесса чтения с экрана. Электробиблиотека — дипломный проект господина Вегжина, подвязающегося в Академии изящных искусств Катовице. Представьте себе обыкновение Книгу, которая подключается к компьютеру через USB И взаимодействует с ним с помощью кода JavaScript Вы заходите на специальный веб-сайт, который служит дополнением к книге И читаете ее время от времени, просматривая в интернете видеоматериалы, примечания и прочее Перевернули страницу, сменился и экран сайта Такая книга, точнее ее прототип, уже существует Дизайнер создал ее с помощью набора схем, напечатанных проводящей краской методом. Это позволило ему добавить в иллюстрации сенсорные элементы, а сайт был создан посредством HTML, CSS, PHP и jQuery, в основном в Adobe Dreamweaver. Для разработки USB-микроконтроллера господин Вегжин использовал крохотную макетную плату. Электробиблиотека уже в онлайне, и если вы владеете польским, то можете самостоятельно ознакомиться с ее функционалом. Впрочем, и того, что увидят ваши глаза, достаточно, чтобы составить представление о разработке. Нетрудно предугадать, что система будет востребована прежде всего создателями торговых каталогов, детской литературы и журналов. Господин Вегжин уже столкнулся с живым интересом к своему детищу, в том числе со стороны журналистов. В интервью журналу «This is Paper» дизайнер признался, что источником вдохновения послужил манифест «Топография типографии», опубликованный в 1923 году художником-авангардистом Лазарем Лисицким. Тот предвидел, что однажды на смену книгам придет электробиблиотека. «Эти забавные ученые!» Живший в 17 веке Гамбургский торговец и алхимик Хейник Бранд хотел поправить свои дела, пытаясь выделить золото из человеческой мочи. Это ему понятно не удалось, но по ходу дела Бранд обнаружил новый химический элемент фосфор. Говорят, что не столько Бранд открыл фосфор, сколько фосфор чуть позже, детальнее изученный Бойлем и другими, открыл немецкого торговца и увековечил его в истории науки. Наука и техника Кубитель Минойской цивилизации вновь активизировался с января 2011 года по апрель 2012 карман расплавленной породы под вулканом Сантарин расширился на 10-20 кубических метров. Международная группа исследователей установила, что набухание магмы за этот период привело к подъему острова на 8-14 сантиметров. Последнее крупное извержение в этом месте произошло около 3600 лет назад. Остров Тира в Эгейском море оказался по гребен под метровым слоем пемзы, а цунами способствовало гибели целой цивилизации, Минойской. Взрыв был настолько сильным, что у некоторых сегодняшних фантазеров возникла гипотеза о его связи с библейским огненным столпом, который водил спутников Моисея по пустыне. Разумеется, после того, как геологи открыли эту мрачную страницу нашего прошлого, возник вопрос, возможно ли повторение катастрофы и когда. Тревожный звонок прозвенел в январе 2011, под Санторином была зарегистрирована серия небольших землетрясений Они были настолько малы, что их обнаружили только самые чувствительные сейсмографы Но это был первый признак активности под вулканом за последнюю четверть века После этого Мишель Паркс из Оксфордского университета Великобритания и ее коллеги обратили внимание на признаки движения земной поверхности на спутниковых радиолокационных изображениях Исследователи уверились в своих подозрениях лично посетив остров. Туристические гиды, которые бывают на вулкане по несколько раз в день, не могли не заметить появление сильно пахнущих газов и изменение цвета воды в некоторых заливах Тиры. Однажды гиды и сами почувствовали землетрясение. И уж тем более трудно было ошибиться, когда в барах внезапно задрожали бокалы. Радиолокационные изображения и данные GPS недвусмысленно свидетельствуют о том, что расплавленная порода в настоящее время входит в подземные камеры на сравнительно небольшой глубине. За прошедший год туда поступило столько же, сколько за 10-20 предшествующих. Но это не означает скорого извержения, ведь в последние месяцы сейсмическая активность заметно снизилась. Ветроэнергетика и границы возможного. Исследование под общим руководством Кейт Марвел из Ливерморской национальной лаборатории США попыталось обозначить границы возможного для эоловой энергетики, причем не экономические или технические, а геофизические. Цифры получились оптимистичными, хотя обращение с ними требует некоторой осторожности. Ветровые электростанции имеют несколько теоретических ограничений, до недавнего времени формулировавшихся лишь качественно. И не просчитывавшихся количественно Американские ученые Попробовали восполнить этот пробел И ответить на ряд вопросов Которые в связи с десятикратным Ростом ветроэнергетики В последние десятилетия С 24 до 238 гигаватт Установленной мощности За последние 10 лет Приобрели вполне актуальное звучание Первое и самое главное Какова мощность Потенциально посильная для ветроэнергетики Согласно проведенному модели если ограничиваться только ветрами, дующими у поверхности Земли, как водной, так и сухопутной, суммарная мощность может составить не менее 428 тысяч гигаватт, в то время как общемировая установленная мощность энергетики сегодня не достигает и 5000 гигаватт. При превышении 428 тысяч гигаватт влияние ветряков на скорость ветра будет таково, что вероятным станет ее снижение до величин значительно ниже существующих. Хотя, как отмечают авторы, действительный масштаб такого влияния сейчас определить сложно, из-за слабой исследованности проблемы. Но это еще не все. При использовании всех ветров, в том числе высотных, до 16 километров, суммарная мощность иоловых турбин может увеличиться до 1 600 000 гигаватт, что настолько больше нынешних цифр всеобщей энергетики, что вопрос об исчерпаемости энергии ветра пока даже рано ставить. Оптимистично? Да Сейчас ветер дает не более 430 миллиардов киловатт Час в год, то есть только При использовании приземных ресурсов У эоловой энергетики Есть физическая возможность для Тысячекратного наращивания выработки А теперь перейдем к не столь Оптимистичным сторонам исследования При эксплуатации Только приземной ветроэнергетики А именно так дела обстоят сегодня Турбины не просто замедляют Ветер, но и глобально утепляют климат. Правда, по словам авторов, незначительно. Технические причины эффекта понятны. Кинетическая энергия ветра преобразуется в электрическую не полностью. Что-то уходит на разогрев подвижных частей ветряков. Кроме того, снижение общей мировой скорости ветра ведет к ухудшению перемешивания воздуха из тропосферы с более высокими атмосферными слоями, что также способствует росту глобальной наземной температуры. С этим можно бороться. Как показало моделирование, используя энергии ветров, дующих в атмосфере на значительных высотах, может снизить скорости воздушных потоков, господствующих в верхних слоях тропосферы и препятствующих интенсивному перемешиванию теплого тропосферного воздуха с более холодными внешними слоями. Интенсивная эксплуатация в ветроэнергетических целях высотных районов способна даже слегка охладить поверхность планеты. Впрочем, как и нагрев от приземной ветрогенерации, охлаждение не превысит по расчетам 1,1 градуса Цельсия возможны и вариации в уровне осадков, однако не более 1% от их общего показателя Но есть и проблемы Чтобы достичь такого положения вещей, требуется равномерная эксплуатация энергии ветров по всей планете Однако ветроэлектростанции строят в основном в районах со скоростью ветра, превышающей 7-8 метров в секунду и практически не возводят там, где эти цифры ниже. Кроме того, сейчас эксплуатация ветроресурсов над сушей происходит намного интенсивнее, чем над морем. Если тенденция не будет переломлена, изменения в уровне локальной среднегодовой температуры и осадков в отдельных местах могут превышать десятую градуса и 1% осадков, причем существенно. Тем не менее, ученые полагают, что влияние на окружающую среду в глобальном плане в данном случае не будет значительным. Интересно, что работа напрямую не критикует методы других исследований, Исследователей, в 2011 году показавших, что даже извлечение эоловой энергетикой из атмосферы Земли при помощи привязанных аэростатных ветряков мощности в 1000 гигаватт приведет к падению температуры в высоких широтах на 2 градуса и нагреву экваториальных зон на 5 градуса в силу замедления ветрового переноса теплых масс воздуха с экватора в высокие широты». Ветрено и скользко или еще раз о взаимодействии волн и ураганов? Считалось, что сильные ураганы лишь останавливают рост аэродинамической шероховатости океана, сопротивление ветру. Однако новое исследование уточняет, на самом деле при очень высокой скорости ветра, брызги и пена создают своего рода защитное покрытие, которое позволяет воздуху скользить по волнам почти без трения. Эту неожиданность следует учесть в компьютерных моделях ураганов, подчеркивают ученые. Специалисты из Нидерландов и США проанализировали данные, полученные особым самолетом, который бесстрашно бросался на буре в 1998-2005 годах. Кроме того, рассмотрена киносъемка поверхности океана с низких высот во время ураганов 1966-1980 годов. Более трети из этих данных никогда не публиковались, и многие из них невозможно получить сегодня, ибо текущие правила безопасности запрещают полеты в подобных условиях, в таком случае, так поясняет Лео Холт-Хейсон из Дельфтского технологического университета Нидерланды. Аэродинамическая шероховатость поверхности измеряется с помощью коэффициента лобового сопротивления. Это трение, деленное на площадь поверхности. Исследователи обнаружили, что при скорости ветра менее 35 метров в секунду, это около 126 километров в час, ураган первой категории, коэффициент лобового сопротивления, как и ожидалось, рос соразмерно увеличению скорости скорости ветра, но при скорости ветра до 40 метров в секунду 144 километра в час пены и брызги сформировали нечто вроде сплошной пелены, и коэффициент лобового сопротивления стал падать. К тому моменту, когда скорость ветра достигает 80 метров в секунду, 288 километров в час, пятая категория, коэффициент лобового сопротивления резко падает практически до нуля. В этих условиях высота волн достигает 20-30 метров, и ветер просто перепрыгивает через впадины между ними. Снижение коэффициента аэродинамического сопротивления при высоких скоростях ветра дает значительный эффект. Когда поверхность становится аэродинамически гладкой, ветер не способен передать воде большой импульс, поэтому волны не могут быть выше, чем предсказывают модели. Музычный Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Red Yard, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Обыкновенное чудо». Льётся свежий пыльный город, нам не нужен так, как прежде. Босиком по тёплым лучам на следа, смыть колиться всей водою больше лета. со мной, с тобой Позади Безумие рада Если наконец сбылась Продолжение будет Помни, главное начать Просто мы, просто любим. Не будь в свободе, снайм две циклетки, открывая молитаем вольный поле. Видел сам все, это было наш живой я. Не забыл мы, не забыли. и полы краса, без вопросов носов, сок, пока с первого раза. Я в чистую звезду ближе к небу крыша скроет нас от глаз от придорожных. Поднимаемся выше. Через собора, Техника. Патентная тяжба Apple и Samsung. Комментарий правоведа. Присяжные из города Сан-Хосе, штат Калифорния, США, недавно пришли к выводу, что корпорация Samsung Electronics нарушила патенты Apple, нанеся последний убытков более чем на миллиард. Речь шла о сравнительно малоизвестной разновидности интеллектуальной собственности, патентах на промышленный образец, в том числе о патенте Apple на физический дизайн iPad, патент США номер D618677. Что это за категория? и какие последствия будет иметь это разбирательство? На вопросы отвечает правовед Сьюзан Барбьери Монтгомери из Северо-Восточного университета США. В чем разница между патентом на изобретение utility patent, буквально патент на полезное изобретение, и патентом на промышленный образец, дизайн-патент? Какова сфера компетенции защиты патентов на промышленный образец? В большинстве случаев, когда человек говорит патент, он имеет в виду патент первого типа, то есть патент, описывающий новое устройство, процесс, способ, материал. Патенты на промышленный образец имеют отношение к чисто декоративным вещам, например, оригинальному дизайну. В первом случае описываются функциональные возможности и методы использования продукта, во втором то, как продукт выглядит формулировки первых существуют многочисленные длинные и точные правила, вторые могут ограничиться одним чертежом. В данном случае Apple обвиняла Samsung в нарушении трех патентов на изобретение и четырех патентов на промышленный образец, а также в копировании зарегистрированных и незарегистрированных деталей оформления Trade Dress, буквально торговое платье смартфонов и планшетных компьютеров. Присяжным было поручено определить, было нарушение или нет, причем в каждом отдельном случае. В случае патентов на промышленный образец от присяжных требовалось определить, можно ли сказать, что общий вид продукта компании Samsung по сути такой же, как внешний вид продукта Apple. И жюри решило, что тонкие прямоугольные устройства Samsung Galaxy со скругленными углами и впрямь нарушили указанный патент. По мнению правоведа, это выдающийся пример возможностей и масштабов патентной защиты. Насколько широко распространяется распространена практика патентов на промышленный образец. Можно ли говорить о том, что они становятся все более популярными на рынке электронных устройств? Поскольку такие патенты охватывают лишь внешний вид, они издавна считаются бедным родственником патентов на изобретение. Однако за последние 30 лет инвестиции в патенты на дизайн значительно увеличились. В 1980-м США было выдано 3942 таких патента, а в 2011-м – 21. 1356. В одних отраслях интерес к ним оставался стабильным, например, в автомобилестроении, а в других активно рос, особенно на рынке топоров широкого потребления. С конца 90-х ответственность за основную часть роста несут рынки компьютеров, мобильных телефонов и других электронных устройств. По данным Управления США по патентам и торговым маркам, в списке компаний, оформивших наибольшее количество патентов на дизайн в 1987 году в 2011 годах. Лидируют именно те, кто поставляет электронные устройства. Apple находится на 21 месте 722 патента, а Samsung на первом – 3008. Стоит отметить, что корейская компания за последние десятилетия заметно активизировалась. В 1998 году она зарегистрировала всего 4 патента на промышленный образец, а в 2011 – 328. Как видим, в роли патентного монстра выступает именно Samsung, а не Apple. Поступки громче слов. Решение по этому делу, наверное, заставит многие компании пересмотреть подходы к защите интеллектуальной собственности. Если выяснится, что нарушение патентов со стороны Samsung было умышленным, миллиардный штраф только возрастет. К тому же пресса подняла шумиху по поводу того, что Apple, оказывается, имеет монополию на прямоугольники с закругленными углами. Так иронически отозвались об исходе разбирательства в Samsung. Все это не может не привести к повышению интереса к патентам на промышленные образцы, которые уже не будут считаться младшими братьями патентов на изобретение. Хотим мы того или нет, но выходит, что Apple стала законодателем мод и на этом поприще. Можно сколько угодно кричать о том, что это нечестно, что Apple копирует дизайн своих разработок с малоизвестных товаров, выпускавшихся десятилетия назад и благополучно забытых. Но нельзя не признать, что маркетологи Юристы этой компании пока сильнее конкурентов. Грибок превращает современные скрипки в скрипки с традиварием. Качество скрипки зависит не только от искусности изготовившего ее мастера, но и от используемой древесины. Швейцарский ученый, профессор Фрэнсис Шварц из Федеральной лаборатории материаловедения и технологий, нашел простой метод изменения акустических свойств скрипки, заключающийся в обработке скрипичной древесины специальным грибком. При этом звук, извлекаемый из такого инструмента, становится подобен звуку скрипки Страдивари, Важнейшими характеристиками дерева для создания скрипки с идеальным тоном звучания... Считаются низкая плотность, большая скорость распространения звука и высокий модуль упругости. Знаменитый скрипичный мастер 17-18 веков Антонио Страдивари использовал для работы древесину, произраставшую в особенно холодный период между 1645 и 1715 годами. Продолжительные зимы и холодные летние периоды заставляли деревья расти очень медленно и равномерно, что и обеспечивает низкую плотность и высокий модуль упругости. С тех пор скрипичные мастера могут только мечтать о материале с таким качеством тона. И вот теперь открытие профессора Шварца может сделать древесину подобного качества доступной для производства современных скрипок. Ученый обнаружил два типа грибка – Parenus витриус и ксилария лангипес, которые разлагают норвежские ели и платаны – основные виды древесины, используемые в производстве высококачественных скрипок до такой степени, что их тональные характеристики резко улучшаются. Обычно грибки уменьшают плотность древесины, что хорошо, но одновременно они, к сожалению, уменьшают скорость распространения звука в дереве. Уникальным свойством обнаруженных грибков исследователь называет то, что они постепенно разлагают клеточные мембраны, истончая их, но так, что даже в поздней стадии разложения дерево сохраняет свой прочный структурный коробок каркас, в котором звуковые волны все еще способны распространяться по прямой. Даже модуль упругости дерева не ухудшается, что является одним из важнейших критериев в производстве скрипок. Прежде чем подвергшееся воздействию грибка дерева поступает в производство, оно обрабатывается оксидом этилена, газ, который убивает грибок, ведь Мавр сделал свое дело. При помощи скрипичных мастеров Мартина Шлеске и Михаэля Ронхаймера из предварительно обработан грибком дерева были сработаны несколько скрипок. В 2009 году был проведен слепой тест. Британский скрипач Мэтью Траслер играл по очереди на новой и аутентичной скрипке Страдивари 1711 года, стоя за занавесом. Полученные результаты, субъективные оценки, были совершенно удивительны. Профессиональное жюри и большинство аудитории решило, что творением рук Страдивари была именно новая скрипка. Столь выдающимися были ее тональные характеристики. Шум в помещении перегружает оперативную память мозга. Плохая слышимость в шумном помещении связана не только с тем, что наша ухо не может уловить слова собеседника, но и с тем, что мозг не справляется с обработкой звуковой информации. Нам трудно поддерживать разговор, находясь в шумном помещении, а потому обычно мы стараемся найти место потише, чтобы переговорить с человеком. Может показаться, что дело в плохой слышимости, слова собеседника не доходят до нас, и мы все время просим повторить сказанное. Но, как выяснилось, сняли исследователи из Института сознания и мозга общества Макса Планка, Германия, дело тут не столько в плохой слышимости, сколько в перегруженности оперативной памяти. Мозг просто не успевает обрабатывать слуховую информацию, которая обрушивается на него в зашумленном помещении. Эксперимент состоял в том, что людей просили в течение секунды или около того запомнить на слух несколько цифр, например, 2, 5, 9, 3. В этом не было ничего сложного, повторяли услышанный ряд с более чем 90% точностью. Одновременно исследователи с помощью магнитоэнцефалографии регистрировали электрическую активность мозга. В первую очередь их интересовала альфа-активность, которая отражает активную работу мозга. Чем сильнее мозг загружен, тем сильнее альфа-ритм. Как и ожидалось, чем больше цифр нужно было запомнить, тем сильнее проявлялись альфа-волны. Но оказалось, что интенсивность альфа-ритма зависела не не только от количества информации, но и от способа ее подачи, в данном случае от акустических условий. Если голос, который произносил цифры, был сильно искажен, зашумлен и тому подобное, то даже небольшой числовой ряд вызывал в мозгу напряженную активность. В статье авторы сообщают, что и на анализ собственной информации, и на отделение ее от шумового мусора тратятся одни и те же нейронные ресурсы. Слушая собеседника в шумном кафе, мы стараемся держать умениеть разговора но иногда осмысленные слова приходят с таким довеском из бессмысленного шума что оперативная память уже не может с ними работать ученые полагают что эти результаты пригодятся при лечении людей с нарушениями слуха а также при разработке более совершенных слуховых аппаратов покоящиеся мышцы могут сжигать жир Мышцы могут сжигать жир и обогревать организм, не производя никакой видимой механической работы. Даже в состоянии покоя наши мышцы способны сжигать жир, обогревая организм и не давая появиться избыточному весу, о чем в журнале Nature Medicine сообщают исследователи из Университета Огайо. Обычно главным обогревателем тела считают бурый жир. Он забирает запасенные липиды у белой жировой ткани и сжигает их с образованием тепла. Поддерживать температуру тела помогают и мелкие сокращения мышц, то бишь дрожания. Но слишком долго дрожать нельзя, такая нагрузка может повредить сами мышцы. Но похоже, мышцы, составляющие 40% массы нашего тела, могут давать нам тепло без всякого дрожания. Какая-то работа в мышцах все равно совершается, но она обходится без сокращений волокон. В главной роли тут белок сарколепин, который участвует в регуляции работы кальциевого насоса в мышечных клетках. Мыши, которые были лишены и бурого жира, и сарколепина, при 4 градусах по Цельсию за несколько часов погибали от переохлаждения. Если же им оставляли сарколепин, они поддерживали относительно нормальную температуру тела, несмотря на то, что бурого жира у них все-таки не было. Более того, когда животных держали на жирной диете, те из них, что были лишены сарколепина, были на 33% процента тяжелее, чем нормально мыши. То есть даже в состоянии покоя мышцы могут сжигать жир, и эти данные, безусловно, могут весьма пригодиться в борьбе с ожирением. У взрослого человека борового жира меньше, чем у животных, поэтому, возможно, сжигание жира через активацию сарколепина будет более эффективным. Тут есть о чем подумать производителям тренажеров и прочих фитнес-устройств. Не исключено, что в скором будущем им придется менять работу, если все, кто сейчас страдает от избыточной Веса будут стремительно терять его, буквально нисходя с места. <Sellt> like Nokia, Nokia! Nokia готовит новые смартфоны с Windows Phone 8. В четвертом квартале компания Nokia начнет продажи своих первых коммуникаторов с операционной системой Windows Phone 8, Lumia 920 и Lumia 820. А в начале нового года на рынок выйдут еще две новинки Lumia ZIL и Lumia Flame. Lumia Flame, по предварительной информации, представляет собой бюджетный смартфон с Windows Phone 8. Он получит 4-дюймовый сенсорный дисплей, 4 ГБ интегрированной флеш-памяти, а также камеру с 5-мегапиксельной матрицей. Цена, по всей видимости, не превысит 300 долларов. Модель Lumia ZIL среднего уровня будет оборудована тачскрином размером 4,3 дюйма и флеш-накопителем на 8 гигабайт. В оснащение обоих умнофонов войдет двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 гигагерц. Объем оперативной памяти составит 512 мегабайт. Упомянут слот для сменных карт Micro SD. Во втором квартале 2012 года по всему миру было продано около 153 миллионов 900 тысяч смартфонов на различных программно-аппаратных платформах, что на 42,1% больше по сравнению с 2011. Nokia, находящаяся на третьем месте в рейтинге ведущих производителей, поставила 10 миллионов 200 тысяч умнофонов. Доля компании сократилась за год с 15,5 до 6,5%. Знаете ли вы, что первой кошкой, о которой точно известно, что она получила имя, была Наджем, что означает «милая» или «приятная». Она жила в эпоху царствования египетского фараона Тутмаса III, 1479-1425 год до н.э. Самым же дорогим котом за всю историю является калифорнийский серебристо-крапчатый кот. Он был куплен за рекордную сумму 24 тысячи долларов в январе 1937 года. Если перевести эту сумму на современные доллары, то получится несколько сот тысяч. Наука и техника. Умер создатель первого ноутбука. Боту 8 сентября ушел из жизни Уильям Могридж, автор концепции портативных компьютеров в раскладывающемся корпусе. Ему было 69 лет. Господин Могридж родился 25 июня 1943 года в Лондоне. С 1962 по 1965 годы он обучался в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина. Окончив его, он переехал в Соединенные Штаты. Уильям Могридж является разработчиком одного из первых ноутбуков – лэптопа Grid Compass, вышедшего в 1982 году. Устройство было оснащено процессором Intel 8086, модемом и электролюминесцентным дисплеем с разрешением 320 на 240 пикселов. Стоил компьютер 8150 долларов, из-за чего был востребован прежде всего государственными организациями и военными. Господин Могридж также занимался интерактивным дизайном, в частности разработкой новых интерфейсов для взаимодействия человека с электронными устройствами. Уильям Могрич скончался от рака в одной из больниц Сан-Франциско. У него остались двое сыновей, жена и брат. Эксперимент поправил принцип неопределенности Гейзенберга. Исследователи из Университета Торонто продемонстрировали, что Вернер Гейзенберг был излишне пессимистичен, формулируя в 1927 году свой принцип неопределенности, считающийся краеугольным камнем квантовой механики. Физикам удалось оценить поляризацию фотона, практически не повлияв на него, при помощи так называемого слабого измерения. Напомню, согласно принципу неопределенности, у частицы одновременно не могут быть точно измерены положение и скорость импульс этот же принцип устанавливает и теоретически возможный предел точности для квантовых измерений В одной из формулировок он гласит Невозможно одновременно точно измерить импульс частицы и ее координаты А произведение неопределенности измерений этих величин Всегда будет больше редуцированной, приведенной постоянной планка Иными словами, бытие существует не в детерминистической форме А скорее как набор вероятностей Например, общая картина миллионов фотонов, рассеивающихся через щель, может быть вычислена при помощи квантовой механики Но точный путь, траектория каждого фотона не может быть предсказана никаким известным методом Проведенные канадцами эксперименты основывались на нескольких недавних теоретических достижениях Так, в 2003 году физик Масанао Адзава, посчитав, что принцип неопределенности Гейзенберга не относится к измерению, смог предложить лишь косвенный метод проверки своей гипотезы. В 2012-м в ряде опытов эта мысль, казалось бы, была подтверждена. Слабое измерение действительно может разрешить проблему измерения параметров одиночного фотона без внесения слишком больших возмущений самим фактом измерения. Однако осталось главное препятствие. Для получения при помощи слабого измерения актуальной информации о частице, подвергающейся ему, фактически требовался маленький квантовый компьютер, то есть нечто пока недоступное на практике Чтобы обойти это препятствие Авторы нынешней работы Вместе со слабым измерением Применили сильно запутанное Кластерное состояние кубитов Для получения адекватной информации О поляризации фотона Без оказания на него существенного воздействия Проводились слабые измерения В отношении одного фотона До его попадания в основной аппарат После чего на выходе из аппарата Реализовывалось вторичное слабое измерение в итоге было обнаружено, что соотношение точности измерения и возмущения для такого двойного слабого измерения ниже, чем это следует из Гейзенберковского соотношения точности измерений и уровня возмущений. Полученные результаты могут серьезно повлиять на всю квантовую механику и ряд ее практических приложений, к примеру, на теорию и практику квантовых компьютеров. Экспериментально доказан механизм восстановления водорода на кобальтовом катализаторе. Создав медленно действующий катализатор для электрохимического восстановления протонов из воды с получением водорода, сотрудники Калифорнийского технологического института обнаружили неуловимый прежде полупродукт реакции, что позволило установить ключевые стадии механизма водородной трансформации. Отчет о проделанной работе ученые опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Science. Полученные результаты позволяют разработать недорогие высокоэффективные катализаторы, использующие электрическую энергию для высвобождения водорода из воды. Такие электрокатализаторы можно было бы инкорпорировать в устройство, конвертирующие солнечную энергию в электрическую, которая в свою очередь может пригодиться для разложения воды на кислород и водород. Ну а последний, уверяют авторы, можно запасать в качестве безуглеродного источника химической энергии. Вообще удивительное недоразумение. Энергия переходит в электрическую Которая переходит в водород А последний в электрическую энергию Вам тоже кажется, что тут есть лишняя стадия? В последнее время Для ускорения стадии соединения Двух протонов и двух электронов В молекулу водорода Было создано несколько синтетических комплексов Переходных металлов с органическими Легандами Для лучшего объяснения происходящих процессов Исследователи предложили Множество возможных механизмов Основанных на образовании и Различных реакционных интермедиатов кобальта, обнаружить которые и подтвердить какой-либо из предложенных механизмов экспериментальным путем до сих пор не удавалось. Для более детального изучения реакционного механизма ученые из Калифорнийского технологического института создали катализатор комплекс кобальта с трис-дифенилфосфиновым легандом, который работает достаточно медленно для проведения детального мониторинга всего процесса восстановления водорода. На основании данных спектроскопии было показано, что ключевым интермедиатом в этом превращении является гибрид кобальта-3. В дальнейшем трансфер электронов конвертирует гибрид кобальта-3 в гибрид кобальта-2, который захватывает протон из кислого раствора, выделяя H2. Получен не рассеивающийся луч света. Международная группа ученых под руководством Фредерика Капассо из Гарвардской школы инженеринга и прикладных наук продемонстрировала новый вид светового луча, способный резко увеличить эффективность оптоволоконной связи. Названный косинус Гаусовским этот луч по сути представляет собой двумерный вариант луча Бесселя. Этот вид луча – продукт специфического класса квазичастиц, называемых поверхностными плазмонами. Суть коллектив колебаниями свободного электронного газа. Плазмоны давно считаются потенциально полезными в микроэлектронике, поскольку металлические провода, по поверхности которых их можно передавать, могут быть намного тоньше обычных и поддерживать куда более высокие частоты, теоретически до 100 ТГц, в то время как обычные проводники демонстрируют высокие потери уже при 10 ГГц. Мешало этому в основном то, что все волны, включая свет, распространяются не только в заданном направлении, но и рассеиваются, что учитывая размеры плазмонных проводников означает существенную потерю сигнала уже на коротких расстояниях. Чтобы получить не рассеивающийся луч, ученые создали на тонком золотом покрытии, нанесенном на стеклянную основу, два ряда желобков, пересекающихся под определенным углом и образующих своего рода решетку. Когда эти желобки подвергаются воздействию лазерного луча, по каждому набору двигаются под углом друг к другу две плоские поверхностные волны, которые пересекаясь накладываются и создают тем самым не рассеивающийся луч. Разумеется, не рассеивается он только в пределах металлической поверхности, по которой распространяются плазмоны. То есть в нынешнем эксперименте его не рассеивание ограничилось всего 80 микрометрами. И тем не менее работа очень важна. Мы сделали существенный шаг к решению этой проблемы. Рассеивание плазмонов при передаче, открыв и подтвердив экспериментально существование неизвестного решения уравнений Максвелла. Это решение является высоколокализованной поверхностной плазмонной волной, которая распространяется на большую дистанцию, примерно 80 микрометров в наших экспериментах, по прямой, безо всякого рассеивания, замечает господин Капассон. Авторы работы надеются, что дальнейшее развитие открытого ими направления приведет к резкому росту энергии энергоэффективности и рабочей частоты микросхем. Топический выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru. там новостей еще больше. Ну а меня, Алеша Полецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru